0: 消失的匈奴民族，上古民族匈奴人的生活习性。匈奴是个历史悠久的北方游牧民族，祖居在欧亚大陆。他们披发左衽，有古北亚人种和原始印欧人种的混合。按《史记》，匈奴人的先祖是夏王朝移民，西迁过程中融合了月支、楼兰、乌孙、呼揭。及其旁二十六国的百种人，匈奴影响了当时的中国政局，《史记》《汉书》等留有些记载。西汉高祖六年，韩信在大同地区叛乱，并勾结匈奴，企图攻打太原。刘邦亲自率领三十二万大军迎击匈奴，先在同滚告捷，后来又乘胜追击，直至楼烦一带。时值寒冬天气，天降大雪。汉军虽然足之坠者十二三，但见匈奴只有老弱残兵，更是获胜心切，便不顾前哨探军刘敬的劝解阻拦，只追到大同白登山，结果中了匈奴诱兵之计。他们是谁？他们从哪里来？当战国七雄的争霸战争即将落下帷幕的时候，匈奴人的名字第一次出现在史书上。没有人能弄清他们的祖先是谁，也没有人确切的知道他们从哪里来，他们就这样悄然出现了。后人曾经做了种种考证，希望弄清他们的身世之谜，可惜都是白费功夫。而最清晰的线索，反倒来自一个古老的传说。故事要从夏朝的末代帝王桀谈起。桀是历史上有名的昏君。宠幸一个叫媚喜的女子，把国家弄得一团糟。于是有许多野心勃勃的人起来造反，伟大的商汤就是其中的一位。夏桀后来就死在商汤的手上，他的儿子和老婆们为避开商汤的迫害，离乡背井，逃到了北方的大漠，跟随牛羊四处漂泊，后来竟繁衍出许多子孙来，被战胜的商人和后来的周人称为匈奴。无独有偶，相似的故事还发生在罗马人身上。罗马人的祖先特洛伊人与西边的希腊人进行了长达十年的战争，不幸为希腊人的诡计所败，特洛伊城陷落。特洛伊的国王普雷阿摩斯死去，普雷阿摩斯的子孙和亲戚为躲避希腊人的追杀，跟随伊尼阿斯漂洋过海，逃到了荒凉的亚平宁半岛，定居在那里。后来，伊尼阿斯的子孙被称为罗马人。罗马和匈奴这两个日后的敌人，在他们民族的童年里却有着如此相似的不幸，这不能不赞叹历史的神奇。匈奴人第一次出现在历史上的时候，就与蒙古高原紧密相连。他们似乎到了蒙古高原之后，才有了匈奴的名字，而蒙古高原也因他们的出现而走进世人的眼帘。当时的蒙古高原黄沙漫天，无边无际，好像大海一样，故而当时的人称它作瀚海。今天又叫做大戈壁。按照现代的地理学知识来看，瀚海是一个高原盆地。古代的人们将这个盆地分为南北两部分，也就是俗称的漠南、漠北，大体以380毫米降雨线为界。与今天的内外蒙古相当，大戈壁中有一个叫做居延海的盆地，著名的额济纳河流入其中。沿河水草丰美，树木丛生，是放牧的好地方。它的南边是阴山山脉，草木繁茂，鸟树众多，非常适合打猎和休憩，是匈奴人生存繁衍的主要场所。阴山的春天是短暂的。夏天和秋天更是匆匆而过，一年最长的时间是冬天。这里的冬天是可怕的，昼夜温差很大，不时会有狂风大雪。如此严酷的自然环境，造就了匈奴人的游牧之风和坚韧性格。他们是蒙古高原上第一支游牧民族。每年冬天临近的时候，他们就离开牧场，骑着高头骏马，赶着牛羊，四处游荡。直到发现水草，除了马、牛、羊外，他们还养些骆驼、驴、骡。他们虽没有城市，没有房屋，但他们有毡帐。聚集的毡帐组成部落，每个部落都分有领地，供人游牧、打猎。四处流浪的生活，造就了匈奴人的尚武之风。从孩提时开始，他们就骑在羊背上。拿着小弓射杀天空的小鸟和地上的田鼠，再长大些就能射狐狸和兔子。等成年后，就骑上骏马，成为单于的骑兵。平常四处游牧，以狩猎为业；一旦有变，就全部入伍，投入战斗。远距离攻击敌人时，他们依靠打猎的弓箭；短兵相接时，则使用切肉剔骨的刀挺。打猎的工具就是他们战斗的武器，他们没有城池需要保护，所以也从来不固守在一个地方。仗打得顺利，任勇敢的向前；仗打得不妙，就迅速撤回，从不以后退为耻。尚武之风的同时是上力，年轻人是力量的代表，所以匈奴人推崇年轻力壮的人，而歧视那些老弱病残的人。年轻人吃肥美的肉。而老年人只剩下残羹冷炙。匈奴人还有一种浪漫的风俗：每天清晨的时候朝着太阳祭拜，到了夜晚则向月亮祈祷。当月满如盘的时候才能出兵征讨，当月弯似钩的时候必须收兵而归。他们也祭拜偶像和祖先，死后有棺椁，以金银衣裘殉葬，但是他们不起坟墓。也不在墓旁植树为标志，更没有正规的葬礼和守孝的礼节。单于去世的时候，常常以亲近的奴仆和妾陪葬，有时多达数千人。匈奴人的长相到底如何？如果阿提拉时代的罗马人没有故意诋毁的话，他们应该是这副模样：中等个头，比欧洲人略矮，但比他们粗壮，两腿较短，坐势却很高。宽胸膛、大膀子，四肢健硕，脖子粗壮，圆头颅、小眼睛、扁鼻梁、胡须稀疏，脸部较平，种种迹象表明他们是黄种人。不过，这已经是越过亚欧混血过无数次的匈奴人。纯种的匈奴人长成什么样子呢？还有待考证。